1: y es lo que este equipo va a hacer, decía Rea Auerbach en la apertura de este programa de 3 por 3, en la apertura que tenemos siempre aquí en Camino al Garden, salvo que juegues una final de Summer League y el que esté enfrente sea Sacramento Kings ahí no va a pasar lo del de equipo va a ganar ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes aquí estamos comenzando un nuevo programa en uno contra uno webcom como siempre a través del streaming de video a través del streaming de radio sino por eh, las aplicaciones que pueden descargar gratuitamente para Android y para iOS estaremos por los próximos 90 minutos hablando de la franquicia número uno del este y si alguno piensa lo contrario que no venga a decirnoslo porque no nos importa. Quiere hacerle los saludos a Leo Margo en compañía de Andrés Villar de Ale Gaitán y de todos ustedes que pueden ya participar escribiéndonos con el hashtag Camino al Garden, algo que van a ver allí en la esquina superior izquierda de su pantalla, nosotros vamos a estar con distintos temas relacionados a esta última semana de los Celtics. Tenemos una pregunta dando vuelta que si quieren pueden ayudarnos a, a dilucidar, bueno, a contestar esto de cómo, cómo o qué puntaje le ponen del 1 al 10, del 0 al 100, o el número que ustedes crean conveniente para hablar de la offseason que ha llevado adelante Brad Stevens esta su primera. Bajo como el mote de Presidente de Operaciones de básquetbol de Boston Celtics Y con la alegría también, y veremos cuál de los tres se anima a bailar Con la alegría de la renovación de Marcus Smart Estamos en vivo hasta las 19.30 ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal Andrelo? ¿Cómo les va? Eh, mirá la camisa que pegó Gaitán, viejo Pero no sabía que estábamos en, en, en una pasarela de moda ¿Qué es esto?
2: Camisa de eh, trabajar no, no sé si hay algo mal o mi pantalla está mal, eh, pero eh, no me veo a mí mismo. Tampoco te veo a ti. Está, está, está. Ahora, ahora, ahora. Es verdad, es muy bonita la camisa, ¿eh?
1: <risa> me gusta que te, que te pongas pilcha, sale que, que no te habías probado previamente que no te había visto en espejo. Está muy bien, No, no, no.
2: Sí, es, es eh, ahora uno en el mundo corporativo uno tiene que ir arreglado, tiene que afitarse, cortarse el pelo. Uh-huh. Eh, a cosas que una persona normal no haría, pero que ahora toca. ¿Camisa manga corta
1: camisa manga larga?
2: Esta es manga corta porque estamos a 30 y bastantes es. grados. No nuestro, se va a ver
1: nunca, ¿no? Nuestro Frank Nimes. <risa>
0: igual.
2: Igual.
1: Me voy a enfadar igual. <risa> no, esperemos que no. Pero bueno, pues no terminó bien esa historia. ¿Qué haces, Andrilo? ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿ustedes? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Eh, obviamente con la bronca todavía de, de lo que fue en la final de la Summer League. Estábamos todos ansiosos por ver al, al equipo de Matsula... Eh, consagrarse campeones y demás pero bueno, también poniendo un poquito en perspectiva más allá de la bronca y demás eh, hemos visto una muy buena Summer League y me parece que hay algunas cuestiones a sacar tanto positivas como negativas de lo que nos ha dejado pero, eh, ¿cómo fue esa si bien te estuvimos escuchando, ¿cómo fue esa transmisión para el despacho?
3: A vos te quiero hablar a vos señor Davion Mitchell. Uh-huh. Te odio, te odio <risa> profundamente. Estaba muy ilusionado, realmente, estaba muy ilusionado con ver, eh, aunque sea alguien con la camiseta de los Celtics levantar una copa, y realmente el partido que hizo Davion Mitchell, y sobre todo love Skin, que me, me sorprendió eh, para bien, realmente un chico muy con un físico muy eh, estilo NBA, de lo que se viene ahora, no brazos muy largos, muy, espi- muy espigado, con mucha Eh, mucha versatilidad, sobre todo para moverse adentro y afuera y sorprendido con el nivel de de un Sacramento que había arrancado el partido muy dormido y dije, bueno, Boston va a continuar con con lo que viene lo que había hecho durante toda la Summer eh, arrollando a sus rivales sobre todo después del, del primer partido y ajustó la defensa a Sacramento y se terminó el partido y yo pensé que en algún momento iba a haber algún tipo de reacción algo y fue demoledor demoledor, no pudieron solucionar eh, nunca lo que le planteó, sobre todo el atrape a, a Peyton Pritchard Un Peyton Pritchard que, hay que decirlo, se lo notaba cansado Obviamente había jugado cuatro partidos en tres días de esos pro eh, Y había viajado a Las Vegas, había jugado Y se lo veía realmente muy cansado
1: Es cierto eh, Ale, más allá de, de que se terminó llevando y se terminó eh, cerrando el círculo, de, ganó el equipo que tiene a un jugador con el nombre de su franquicia, porque básicamente sí. Luis King terminó siendo fundamental y fue la figura con sí. Davion Mitchell de la final. Si hubiéramos drafteado a Boston Junior, esto no hubiera pasado. Eh, ¿Cómo viste vos? La, en, en sí, vamos a hablar del, del partido final, ¿no? Que Da muchísima bronca porque no hay tanto para para analizar de lo que fue el partido porque Sacramento pasó por arriba a a Boston y después lo extenderemos a lo que fue la Summer League en general, pero eh, ¿sensaciones que te hayan quedado del partido final?
2: No, lo que comenta Andrés es que la primera vez que Boston tuvo una defensa apretada en toda la Summer League, o sea que un equipo involucrado porque lo único que recuerdo parecido fue el primer cuarto del primer rival creo que fue Atlanta Atlanta el, el primer cuarto del primer rival que además en aquel partido sabe ella en Madar y que lo revoluciona entonces a la que un equipo por fin defendió en toda la Summer League a los Celtics se acabaron las ideas y se acabó el jugar como jugaban los Celtics que venían toda la Summer League compartiendo el balón buscando el tiro liberado buscando eh, siempre el triple abierto y el otro día Nesmith igual se creía que era Michael Jordan eh, forzando tiros, Pritchard se lo notaba también, lo decía Andrés, cansado y además se lo notaba que cuando empezó a fallar, eh, se, le, se le subió a la cabeza el, el, el fallar, esa sensación. Eh, me gustó Bruno Fernando otra vez, creo que ha hecho una muy buena Summer League en general eh, y creo que además eh, no tener a, a Romeo y a Madar Ahí está. uno por lesión y el otro por, por porque iba a firmar un contrato con Partizan. la verdad. Al día siguiente, eh, se notó a la hora de alternativas. Eh, a la hora de alternativas, pues, porque tuvimos que ver a Carson Edwards mucho tiempo, demasiado.
1: Ahí está la respuesta, ¿no? Un equipo mucho más corto, agotado también, con, con la persona o el jugador que debería ser el líder, como Pritchard, eh, en un estado físico eh, notoriamente reducido en comparación con lo que habíamos visto y, y además también eh, hay un término, no sé si Ale en España seis igual, mucho menos en Toronto seis igual, pero... Eh, Peyton iba pasando iba pasando minutos y estaba enfierrado con el aro, estaba eh, obnubilado y estaba bloqueado, como para que se entienda en sí. cualquier parte que sea panregional el término. Eh, vimos a un jugador que nada tuvo que ver con todos los otros partidos que sí estuvo dentro de la Summer League, y encima teniendo que tener buena cantidad de minutos por esto mismo, por la ausencia de Madar, por la ausencia de, de Romeo Langford, eh, y en un juego que ya en el tercer cuarto estaba completamente desvirtuado. Me parece que la defensa de Sacramento fue extremadamente buena, molestando muchísimo en lo perimetral y, 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 y desgastando también a, a un equipo de Boston que, como decíamos, ya había arrancado con la barra de energía quizás a la mitad, o un poquito por encima de la mitad. Eh, fue un combo que terminó siendo letal. No recuerdo el número, no tengo la estadística que mano es un error mío por no por no haberlo buscado previamente, pero Boston perdió mil pelotas en todo el partido, que es algo que... Más de,
3: más de 25 seguro. Por eso, no en recuerdo si eran 27 28. En la primera
1: jugada del cuarto-cuarto. Sí, sí, sí. Bueno, por eso mismo, eh, estamos hablando de un equipo que no había perdido esa cantidad de pelotas en, en toda la Summer League, mm. en un torneo en el cual si perdés 30 pelotas por partido, nadie te va a decir nada porque está hecho para eso. Pero Boston no lo había tenido, no, no habíamos visto un equipo que no cuidara la pelota, que fuera descuidado básicamente con los pases perimetrales. Nos cansamos de ver cómo, cómo Mitchell cortaba línea de pase y salía en contraataque. Nos cansamos. Y, y es algo que eh, que me parece que, que no es la regla. Y lamentablemente se dio en el partido que fue la final para para ver quién se quedaba con la Summer League. Así todo, eh, me parece que lo de Bruno Fernando ha sido bueno, salvo cuando pica la pelota. Bruno Fernando tiene que entender que no es un jugador para picar la pelota. Eh, y después no sé si hay muchas cuestiones más para sacar en claro. No sé si el partido... Esperemos que el partido de la final los amigos de del Chesca, del o eso, todos esos equipos que estamos apuntando en Euroliga para que lo vayan a buscar a Carson Edwards, esperemos que no lo hayan visto porque tampoco encima fue su mejor producción.
3: A mí me gustó muchísimo el, el partido que hizo Vegarán. sí, me parece que Vegarán hizo su mejor partido en la final eh, era el único que por lo menos parecía eh, que, te, con, que conservaba energías y que entendía por dónde pasaba el partido por dónde pasaba eh, uh-huh. los lugares a donde tenía que atacar a Sacramento o por lo menos por eh, parecía tener una actitud más acorde a lo que se estaba jugando más allá de que es una final que no le importa a nadie lo dije yo al principio de la, de la, de la transmisión eh, abriendo el paraguas como bien conocedor de la historia de los Celtics dije, no, no nos vamos a llevar una alegría acá voy a abrir el paraguas antes porque sé lo que va a pasar entonces sí. vamos a bajar un poquito la, eh, las expectativas de la gente y, pero bueno, me gustó muchísimo lo del francés me gustó mucho la Summer League del francés me parece que tiene muchísimas cosas para dar Estoy muy ilusionado, empecé muy ilusionado con Magar y me voy muy ilusionado con Vegarán. Me parece que es un jugador, además teniendo en cuenta la filosofía que maneja Brad Stevens, de aleros, 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 que entiendo que después, eh, como presidente de operaciones, seguirá haciendo lo mismo o intentará intentará buscar lo mismo que hacía como técnico, no, esto de tratar de, de ponderar mayor cantidad de aleros, aleros atléticos que puedan cambiar de posiciones, que puedan intercambiar posiciones de la 1 a la 4 por lo menos. Y evidentemente el francés tiene el potencial para hacerlo, ha mostrado cosas muchis- muy interesantes y me voy a quedar con algo que vimos en el partido que hicimos juntos, Leo, no sé si te acordás, a de ver. un Vegarán pasando la pelota en los momentos en que quizás un chico de 19 años no la pasa, eh, quizás en un momento en que un chico de 19 años en una Summer League, la primera primer momento que vos tenés para, para mostrar tu juego quizás no lo haces, no haces la jugada correcta y si sí, eh, terminás tomando un tiro apresurado o tomando un tiro que no tenés que tomar y vegarán eh, todo lo contrario no encontró siempre a su compañero abierto en la esquina encontró siempre el, el extra pass atacó el cuando lo tenía que hacer defendió relativamente bien y algo, y por último, y ya te dejo completar eh, que me gustó muchísimo que vi en el partido final es que vegarán mejoró mucho en defensa y en contención del uno contra uno uh-huh. algo que había flaqueado mucho durante toda la Summer League y el último partido se lo vio ponerse bien frente a sus jugadores, no perder de manera física, y me parece que eso es lo más rescatable, por lo menos lo que más rescato de los últimos partidos. Yo sí que a Vegarán
2: eh, le noto que está verde, evidentemente, tiene un jugador, tiene 19 años, eh, y que físicamente es un jugador que puede ser muy bueno, eh, porque, lo decías, se lo notaba que no estaba cansado, aguantaba los matchups uno contra uno, pero en el momento de hacer cambios sí que hay varios errores, sí que tiene varios errores graves o, o de concentración de, de lectura defensiva que son cosas que, eh, recordemos no ha jugado ni siquiera en la primera división francesa entonces uh-huh. que todavía tiene que aprender y que tiene tiempo, pero me da la sensación y, y lo digo, y como Andrés ha dicho eh, llegué mucho más ilusionado con Madar y me voy mucho más ilusionado con Vegarán. Con creo que los dos vendrán juntos a la NBA eh, en dos veranos no creo que me va a dar este listo el año que viene tampoco, salvo que evolucione mucho en Partizan. Entonces creo que los dos vendrán en dos veranos y que son dos proyectos interesantes, sobre todo pues eh, porque uno físicamente es muy bueno.
1: Sí, es cierto. Eh, volviendo a lo que decía de Vegarán me parece que hay una, una cosa, eh, veremos si ustedes están de acuerdo o no, pero... Hay cosas del juego Perimetral de, o la lectura De juego, mejor dicho, a partir De, de, de los pases o de la, del desarrollo De, de cualquier sistema eh, A mí me hizo mucho al, al mejor momento de Boris Dió entendiendo que no, no lo digo que es el nuevo Boris Dio, no digo que va a tener la carrera de Boris Dio, ni siquiera que le va a crecer el culo como a Boris Dio, no estoy diciendo eso, lo que sí creo que hemos visto cosas muy interesantes eh, y me hizo acordar mucho a un jugador de la misma escuela francesa, esta de eh, por eso me parece que Boris Dio defendía todavía un poquito más fuerte que, que lo que ha hecho Begarán la diferencia es que uno ya tiene más de 40 años y el otro está eh, apenas besando los primeros 20. Entonces hay muchísimo por crecer hay muchísimo por desarrollar. Me parece que es muy fuerte, me parece que tiene esa, esa cosa de eh, defender bien el, el poste bajo y que le cuesta un poquito la parte de la salida al, 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 al perímetro y por eso eh, le pasaba lo que le pasaba, que era bien lo que marcaba Andrés. Ahora, eh, en lo que es el juego en, en ataque... Tiene una cabeza de un adulto en un chico Es, es eso es el Tomar oportunidades Que le quedan Pero siempre como último recurso Es más función de equipo que otra cosa Que es algo que en la Summer League no vemos regularmente ¿no? Si
3: sí, no alcanzamos a captar Lo último que
1: dijiste Ah, digo que es algo que no vemos regularmente en una Summer League no, Esto no, esto, no, no, esto del nada. juego No sabía que no, no habían escuchado digo, no de, Es algo que, que No vemos regularmente en un jugador de Summer League Tener una cabeza en función De equipo más que en la función personal Y, sí, y, sí. y podemos poner cualquier Ejemplo que no va a haber otro parecido pagar. Claro Sí, incluso
2: que más, de lo que, de, de, más pensando individualmente Que en el equipo
3: Incluso es para eso, ¿no? estamos acostumbrados a que la Summer League se, se utilice por los jugadores para mostrarse, para mostrar los recursos que tienen, para destacar sobre todo desde el costado de la anotación y demás y entiendo que, que hacer la jugada correcta o por lo menos lo que le pedía al técnico entiendo que Masura eh, pedía ese extra pass eh, para encontrar siempre el mejor tiro en la mejor posición posible por lo menos la posición más efectiva y vuelvo a repetir, en un chico de 19 años eso la verdad que habla, habla muy bien de él porque después todo para adelante si entendés eso ya eh, ganaste un montón, ganaste un montón en lo que es eh, entendimiento de juego y en lo que te puede llegar a potenciar después como un jugador importante ¿no?
1: sí. ni hablar, eh, pero bueno básicamente es, eh, este inicio del programa fue ilusión y eh, golpe bajo de Boston en la Summer League, queríamos la Summer, lo cantamos en reiteradas ocasiones, lamentablemente no pasó, ahora ya hay que empezar a pensar en todo lo que se viene eh, con un par de semanas de descanso en líneas generales y después ya el training camp y ver un poco más eh, de qué se trata todo esto que eh, se ha armado alrededor de los Celtics con... Eh, de una semana a otra, algo que no, no habíamos anunciado todavía, la renovación de Marcus Smart. Eh, y a partir de eso, ya pensar que estamos en presencia del base líder, del base barra líder barra capitán. ¿Será el designado? ¿Tendré, ¿Tendrá sí, Boston sí. De un capitán esta temporada o no? Ojalá.
3: Ojalá. Ojalá. Uh-huh. ojalá así sea. Lo decía el otro día, me lo preguntaban en el chat de... En el chat del partido Si si Udoca iba a romper con esta tradición Que, que inició Brad Steven cuando se fue Rondo Rondo es el último eh, capitán designado En la historia uh-huh. de los Celtics. Uno puede entrar a la página web de los Celtic En Celtic.com Buscar los capitanes históricos Y van a ver que el último registrado Es Ray John Rondo Y esto tiene que ver con su partida a Dallas Y a partir de ese momento Brad Steven Tomar una decisión cooperativista E ir cambiando el capitán del equipo En cada uno de los juegos eh, si observan las previas de los partidos van a ver que los que eligen pelota y, y van a hablar con los árbitros, iban rotando. Eh, por ahí un partido era Tatum, en un partido era Marcus Smart, en un partido era Jalen Brown, en un partido era otro jugador. Eh, en algo en que cuando le preguntaron a Steven dijo que él quería eh, hacer pasar a cada jugador por la experiencia de tener ese, esa posibilidad de ejercer en, muy entre comillas de capitán. Aunque sabemos que el capitán en ciernes es Marcus Smart. Y me tengo que poner a bailar.
1: Claro que sí. Baila Andrés. Ahí está, se pone. Es el, el paso del festejo de ah, sí. la renovación.
0: Pues sí. me dio, <risa> medio <risa> al Cides.
1: No sé si Ale, los vos, a los conocéis vos, a algunos cantantes de Bailanta de Argentina. Medio al medio al Antonio Ríos, el, el, el paso de Andrilo. Nunca me faltes. Tenía que hacer. Vale,
3: bueno, claro.
1: Nunca me faltes, Exacto. nunca me faltes! Bueno, p- aplica perfectamente a Marcus Smart, ¿no? La canción. Que sin <risa> tu amor yo no soy nadie. Eh, Exactamente. No sé, Alan, si vos te vas a parar y a bailar también. Esto para los amigos oh. del de Out of Context despacho es... Eh, no carne. Rodó.
2: Se desmonta todo. O sea, realmente ahora mismo estoy apretado entre cables, entonces se, se desmontaría.
1: Me ¿Sí? Mejor que no. <risa> me, parece, me parece muy bien. Como para cuidar un poco la, la, la investidura del hombre típico. de camisa, ¿no? Además, es, hoy es sí, claro, en serio. Claro. Bueno, volviendo a lo que decíamos. Eh, Ale, vos además eh, habías planteado también, eh, como parte de, de esta lectura de lo de Marcus Smart, Eh, Cierto cierto, No sé si números Pero eh, una teoría Relacionada con con Smart Como como el guardia titular
2: Sí, sí, sí Y y para poner en contexto la renovación de de Smart eh, Recordemos que le vamos a estar Pagando menos de 20 millones al año Por el que va a ser tu base titular No muchas franquicias en la NBA Pueden decir eso Para que no entendamos Hoy han decidido pagarle a Rozier 25 millones Eh, por temporada, que me parece una buena decisión Eh, y es la primera vez eh, hay que dejarlo claro, es la primera vez desde el el inicio de la temporada desde el noveno partido de la temporada 2016 15-16, que Marcus Smart va a ser el base titular sin lesiones sin suplencias, sin decir estás cubriendo a tal jugador, o sea Marcus llega a la NBA detrás de Region Rondo, evidentemente no va a ser el base titular Region Rondo sale en diciembre llega Isaiah Thomas el 19 de febrero, es verdad recordamos que Isaiah Thomas empieza desde el banquillo entonces ahí Marcus Smart juega 38 partidos como base, es la única vez en su carrera de los Celtics que ha sido el base titular del equipo sí que luego juega muchas veces, muchos partidos pero es que por tener mala suerte si vamos por ejemplo al año de Kyrie Irving el primero no quería mentarlo pero toca cuando se lesiona a Kyrie Irving, aquel 23, creo que es un 23 de marzo contra Indiana, el mismo día se lesiona Marcos Smart O sea, ¿verdad? se nos lesionan los dos guards titulares, titulares, el mismo día, y ahí es cuando Rosier coge las riendas del equipo. Hace unos playoffs espectaculares, creo que promedia, no sé si son 19, 5 y 5, o 17, 5 y 5, Exacto. por lo que se merece seguir siendo titular. Eh, pero es que incluso con Kairi fuera y con Rosier todavía en contrato rookie, Smart sigue sin ser el base titular. Luego viene Kemba, eh, está la época de Zaya Thomas, 29 puntos por partido, evidentemente a tiene que jugar. Este es el primer contrato que recibe Marcos en el que no solo le dan dinero, sino que le dan las llaves del equipo y le dicen, tú eres el base. Volvemos a lo que hemos hablado muchas veces. Base no significa que sea el armador, no significa que sea el generador. Al final tienes dos jugadores muy buenos para hacer eso. Tienes incluso a Al Horford, pero sí que va a ser el principal guard del equipo y es algo que hemos de poner en contexto a la hora de entender el contrato que le hemos dado a Marcos Esmar
1: Está buena, está buenísima la lectura. También es entendible eh, desde algún punto eh, esta seguridad que va a tener Smart ahora como, como base del equipo. No, no, no hablo de números no hablo de, de, de a partir de un contrato la seguridad la tenía y, y jugaba juega siempre de la misma manera pero eh, me parece que que tener contento a uno de los jugadores que son tu motor, que son tu, eh, que son el alma del equipo, porque después, más allá de eh, lo bueno que pueda hacer Tatum, de lo bueno que ve Jalen Brown, eso está más que claro y, y es innegociable, jugadores con carácter en este equipo, jugadores con carácter real, que, sea, que salgan a dar la cara, que se tienen la cabeza a buscar las pelotas divididas, que le pongan el cuerpo ante cada situación para, para tratar de sacar una pelota, una def- falta ofensiva, y, y de esos jugadores, bien que, que pueden ser líderes, que no siempre son capitanes, pero que son líderes, este equipo de Boston no sé cuántos tiene, además de Smart. Entonces, me parece que es fundamental para cualquier equipo tener un jugador así, y más si lo tenés contento y con la seguridad de que vayas a saber por cuánto tiempo no lo vas a poder traidear, por más que tengas todas las ganas, que creo que ahí también está un poquito la, la respuesta a lo que estábamos hablando recién. No sé, Andrélo, cómo lo ves vos.
3: Hasta, para ser más exactos, enero del año 2022, que ahí es cuando lo podés traer los podés tradear cosa que no, no creo que ocurra. Me parece que está claro que por lo menos lo que ha dicho ahora de Steven, lo que ha dicho Doca y después de esta renovación, me parece que la idea es justamente tener a Marcus Smart junto a los Jays y después ver qué, qué se hace y tratar de buscar alguna otra opción eh, para atraer a una tercera estrella o quizás a jugadores complementarios de los Jays. Eh, yo me alegro muchísimo por Marcus Smart. Eh, la verdad que el día que, que, que salió la renovación, lo hablábamos por privado, eh, fue una alegría muy grande para todos los seguidores de Boston.
1: Hubo mucha y... gente preocupada hasta ese momento en que salió la noticia. Mucha gente yo estaba, y yo había...
3: Realmente yo estaba realmente ya eh, poniéndome en modo lo vamos a perder. O sea, te, mi, mi cabeza no, a...
1: no, 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 para, 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 para. Ponernos a los tres en pantalla, Jason, por favor. Para, para. Ponernos a los tres en pantalla. Ale, vos no me vas a dejar mentir. El señor Villar ya lo había dado por perdido. No es que me estaba sí, poniendo sí, sí, sí. en modo. Pero, pero, no, me no, no, no era potencial. Vez. No te ibas a poner en modo. Ya te habías puesto en modo lo perdimos a Smart Sí, sí. sí, Andrés, sí, sí.
2: ¿Cuántas veces lo has dado por perdido
3: ya? ¿A Marcus? O sea, ¿cuánta, ¿Cuántas veces has empezado la obsesión diciendo eh, el año no, que viene No, no. Ah. La verdad que es la primera vez. Es la primera vez realmente que, 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 que sentí que que ya está. Dije, bueno, listo. Le ofrecieron, sí. lo ofrecieron el contrato. Eh. No lo firmó. Eh, tiene miedo a que ya está, Dios, lo perdimos. Voy a poner mi cabeza en que lo perdimos, voy a tratar de pensar en que lo perdimos y ya está, porque no me quiero desilusionar. Sí. Y cuando está, estaba haciendo, no sé, estaba, 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 estaba haciendo trabajo para el día siguiente o algo y vi el tweet, eh, fue como una, una emoción muy grande, realmente una alegría gigante. Paréntesis, que,
2: paréntesis en ese caso. La, el... la sensación, perdón, perdón? ¿Cuál sí. fue la sensación cuando ves el tweet y a mí me llega la previsualización y a mí me pone... Marcus Smart, Boston Celtics Marcus Smart.
3: Claro, es, es que todo, tuve la suerte. veía de Shams. Tuve la suerte de que no la vi en previsualización en el celular, en el móvil, sino que eh, estaba con la compu de escritorio y miré y tenía me aparecía la notificación, entro para ir bueno, a ver qué pasó, que, a, que, a quién traspasaron, ¿Viste que, que, alguna cuestión? me, me, me esperaba alguna cuestión muy falopa, además domingo dije ¿Quién, ¿Quién trabaja un domingo? Sí, ¿no? claro, tra- claro. Yo, el único boludo, laborando el domingo Digo, que acá va a, tra- <risa> va a venir cualquier cosa Y aparece lo de Smart Y fue como una alegría muy, pero muy grande Yo lo primero, eh... que, lo
1: primero que busqué Era si el usuario de, de sí, o sea, sí, sí. No me acuerdo uno de los dos oh, Si Dios. era el real o había alguno que se había cambiado el nombre Fue lo primero, que, lo primero que pensé
2: Yo como me llegaron las dos a la vez Me tranquilicé, pero cuando vi Marcus Smart O sea, hubo dos segundos De pseudo infarto De miocardio Bien. Y, y luego eh, eh, correr por la casa y bailar. O sea, claro. Ese, ese el, es
1: pre, el famoso de... preinfarto. ¿Estuviste ahí a nada de, de bailar como Andrés o tiraste el mismo paso?
2: No, no, no. Yo soy más de bailar mientras corro, con las manos arriba. De alegría. Ah. Ah, sí. no, 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 no lo queremos. Ah, sí, así, una, así. Una especie
1: pero... de Phoebe de Friends cuando corre.
2: Sí. Ah, sí.
1: Bien. Cantando es
2: Melica,
1: ¿sí? <risa> Está muy bien. Eh, ahora, pregunta para los dos y, y lo charlamos un poco y después sale, eh, era la pregunta básicamente de, de esta tarde. Vamos a leer algunos mensajes que pueden participar, pueden escribirnos a través del hashtag Camino al Garden. Eh, la pregunta que tenemos es cómo evalúan, con qué puntaje le dan a, a Stop Season que ha llevado Boston adelante. Así que en un rato vamos con unos mensajes, pero les pregunto a los dos. Hay, hay cierto menosprecio con respecto a esta plantilla de Boston, y hago eh, y, y lo engancho puntualmente con lo que decíamos de, de Marcus Smart, porque me parece que cuando estamos hablando de los Jays, cuando hablamos de Horford, que hablamos de Robert Williams III, no sé qué, no sé cuánto, y es como que Smart... No queda, no entra en esa primera línea. Nosotros sí, porque lo amamos, está claro. Pero eh, ahí hay, hay cuando se empiezan a poner sobre, sobre la mesa los distintos actores fundamentales de cada una de las franquicias para tratar de buscar el anillo, o por lo menos llegar a una final del este, eh, cuando se habla de, de Boston es como, oh, sí, cierto, está Boston ahí en el medio. ¿Quién está? Tatum ¿Está Brown? ¿Está este? No sé qué. Y es como que a Smart no se lo mete en esa bolsa de jugadores fundamentales. Y estamos en presencia de uno de los tres jugadores top a la hora de hablar de defensores perimetrales, de toda la liga, entonces me parece que hay cierto menosprecio a la hora del pensamiento, no me pongo en víctima ni mucho menos, pero me parece que es algo que vengo viendo con el el paso de los años y en este caso puntual me parece que Boston tiene una una plantilla más que interesante y a la cual todavía falta ver si en algún momento de toda la temporada con la TPA que se creó a partir de la salida de Fournier no se puede mejorar. Pero bueno, ya llegaremos a eso. No me quiero enroscar y me termino enojando. Sí. Pero, digo, ¿creen que hay cierto menosprecio con respecto al, al el armado de estos Celtics 21-22?
3: A mí me parece que pasa por algo. El otro día participé de un programa que siempre voy cuando inicio de temporada, un programa en que me invitan siempre en España, y decía un chico algo que tiene realmente razón. Y es, y es así. Siempre, para bien o para mal, nos quedamos con la... Eh, última imagen, y la última imagen de los Celtics es muy mala, así como el año pasado la burbuja, la imagen de los Celtics fue muy buena, y eso llevó a tener expectativas para para el año este que pasó, por encima quizás, incluso, de lo que yo creía, de lo que podía dar el equipo, y después eh, lleva a que la gente también se se caiga y se desilusione con lo que que terminó ocurriendo. Pasa lo mismo que que para ahora, para este inicio me parece, en que La última imagen que tenemos en la retina de los Celtics es muy, pero muy mala. Entonces, eh, quizás los cambios tampoco son de jugadores tan rutilantes, de jugadores de renombre, de esos que aparecen en los highlights. Y a la hora de, de poner a pensar hasta dónde pueden llegar estos Celtics, quizás se quedan entre la desilusión de lo que fue el año pasado, un año pasado muy especial, que hay que poner muchísimos paños a la hora de, de, de tener que hablar de la temporada por tema de COVID, por tema de lesiones, por un montón de cosas que ya hablamos mil y una vez. Uh-huh. Entonces, entiendo que la gente tenga esa sensación de que va a ser un poquito más de lo del año pasado. Y yo no creo que sea así, me parece que simplemente eh, podremos, eh, Juan Maquito siempre habla del, de un cisne negro, veo más la sensación de que la temporada pasada fue un cisne negro, de que es una realidad. Y entiendo que con los jugadores que llegaron ahora eh, podemos estar ante, ante una mejora eh, sostenía sobre todo yo tengo mucha esperanza en Al Horford yo creo que Al Horford es un motor defensivo y ofensivo muy pero muy grande que Boston no lo ha recuperado nunca y me ilusiono no por, por el Al Horford de, de Boston de hace tres años yo me ilusiono por lo que vi de Al Horford el año pasado Oklahoma, en Oklahoma sí, claro el año pasado en Oklahoma y, y se lo a los chicos no es que cuando lo me dejaron me jugar claro cuando lo dejaron jugar hay que decirle a la gente cuando eh, ganaban a, to, a todos ellos exacto a todos ellos que, que que menosprecian la llegada de, del dominicano a Al Horford lo tuvieron que sentar porque Oklahoma ganaba ¿Sí? No es chiste, sí. lo tuvieron que sentar porque Oklahoma ganaba. Con Vaca, vacaciones sí.
1: pagas de cuatro meses le dieron porque eh. básicamente necesitaban tanquear y con Horford en el plantel todavía ganaban en algunos partidos, así que uh-huh. es sí. cierto eso
2: A, a mí eh, sí que siento que existe ese menosprecio hacia Marcos Smart eh, siempre ha existido, puede ser que vaya poco a poco descendiendo, quizá el año pasado se olvidó un poco más Marcos, porque se perdió casi toda la temporada, se perdió mucho tiempo de la temporada, y, y no fue su mejor año, eso es, eso es una evidencia, pero yo creo que al mismo tiempo, eh, uno de los problemas es que se pone a Marcos Smart como el tercer mejor jugador del equipo, estoy de acuerdo, lo he puesto yo en, en la otra hacía la lista, en eh, los cambios de la, del año pasado a este, y lo tengo como el tercer mejor jugador, el tercer jugador más importante de la franquicia, y Igual la gente lo compara con Brooklyn, o lo compara con Miami, o lo compara con Milwaukee, y es como, no, pero es que Kyrie Irving y Marcus Smart, o es que Kyle Lowry y Marcus Smart. Yo creo que hemos de mirar la plantilla de Boston pensando en eh, los Lakers de 2020. Los Lakers que tenían dos superestrellas, que hacían todo, y luego tenían muchísimos jugadores de rotación. En ese aspecto sí que tienes la plantilla más compensada, para mí el mayor upgrade, lo decía, es en la segunda unidad y en, en los jugadores de rotación, creo que son mejores y creo que vienen a cumplir un rol mucho más claro, no es coger piezas por coger, como el año pasado que tenías a Tace y a Robert Williams y decías añadir a Tristan Thompson y además tenías a Grant Williams, no, este año eh, es como, bueno, vale, necesitamos un base, vale, uh-huh. Dennis Schroeder está disponible, ok, perfecto, vale, guay. Necesitamos un 5, pero uno que no sea bueno. Vale, pues en Scanter, perfecto, vale. Eh, sacarte de encima a Tristan y a o sea, Este año siento que sí que las cosas se han hecho con un objetivo. Había una finalidad a la hora de construir una plantilla, algo que seamos sinceros. Danny Ainge no hizo ninguno de los dos últimos años porque le tocó trabajar a Remolque, primero por lo de Kairi y Horford y segundo por lo de Hayward. Entonces, en ese aspecto, creo que la plantilla es bastante mejor que el año que viene, Sí que estoy con Andrés en que igual nos hemos quedado solo con, con lo que pasó con Brooklyn, donde recordemos no estaba ni Jalen ni Robert Williams, eh, pero tampoco creo que estemos arriba del todo.
3: No, 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 para nada. No, ¿Para que eso, eso, eso eh? está claro. Ni, ni top 7. Eh, no, yo, bueno, yo sí, yo creo que sí. Yo creo que un poco más arriba la versión no, optimista. No, top 7 de la NBA,
2: no de la ah, 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 ah. Yo no.
3: creo que en, en el este... Boston tendría que ocupar, siendo optimistas, una posición entre la 4 y la 5, siendo optimistas sí. y siendo pesimistas, una entre la 8 y la 7. Yo no lo veo fuera de, ni siquiera del play-in a esto, siendo siendo muy muy negativo eh, con la temporada. Eh, sí. sí es cierto que a la hora de ahora que nos, cuando nos pongamos a, a evaluar la, la plantilla de Boston, estos 16 jugadores que hay activos en la, en la actualidad, eh, creo que en los papeles, Boston tiene eh, un mejor eh, un, una plantilla mucho más extensa, con mucho más recambio, pero a la vez me traen eh, ciertas dudas, determinados aspectos, que si querés después los vamos a analizar un poquito más en profundidad, sobre todo eh, el hecho de que hay mucho jugador con, con un año de contrato y la última vez que tuvimos esto salió muy, muy mal,
1: realmente. Pero bueno. El último, eh, el el último de ese eh, año... De... Es sí el, el ejemplo sí claro.
3: te acordás Estaban sí, todos sí, con sí. Un contrato de un año y salió muy pero muy
1: mal sí sin ni hablar eh, igual eh, vayamos y estamos abriendo distintas eh, distintas puertas para ir metiéndonos también y, y desarrollar un poquito la idea esta de, de los 16 uno hombre si quieren eh, la, pregunta, la pregunta que se impone en este caso es qué vamos a hacer con Javari Parker esa es la pregunta es la pregunta más allá de que, si haces una encuesta, y, y dale vos que sos el rey de las encuestas, eh, tirás una encuesta de, son 18.38 en la República Argentina, ponele de 40 minutos, si crees, para que se termine antes del, del final del programa, eh, ¿quién es el jugador que se tiene vos que, que, que tiene que cortar? Y si no es 99% Carson Edwards, es 100. Digo, no uh-huh. hay alternativas, pero... Sí, eh, sí dale.
2: Eh, no, no, es que además... Con Jabari Parker hay una ventaja y es que eh, su contrato se garantiza en la opening night o el día después, creo que en la noche del de primer partido. Es en,
3: perdón, es en tres partes la, uh-huh. cómo se garantiza el, el contrato sí, de el Todo Shabari. garantizado
2: menos la parte final, ¿no?
3: No, son tres partes, la primera entra ahora para que lo tengo acá, para que lo tengo. Déjame buscarlo Detalle que yo lo busco y te... Y te lo, y no, lo
2: que quiero decir es que la vale. parte final del contrato de Jabari Parker se garantiza cuando empieza la temporada, lo que te da cierto margen a la hora de intentar hacer los movimientos que quieras hacer previamente, con, con quieras hacer me refiero a eh, sacrificar a Carson para los dioses o sacarte a Chris Dan con el objetivo de no pagar el impuesto o, o estar por debajo del, del, del luxury que es el movimiento eh, sensato eh, a nivel salarial, pero eh, creo que Brad Stevens lo decía esta mañana, bueno, no lo he escuchado pero sí que he visto algún tweet que le quedan algunos tweaks a la plantilla, algunos cambios pequeños, eh, no, no espero a cambiar a Al Horford por Bradley Bill, pero sí que me espero que eh, alguno de los cinco bases que tenemos salga, pues son cinco bases, Marcos Smart, Dennis Schroeder, Peyton Pritchard, Chris Dunn y Carson Edwards, y solucionar eh, la parte del eh, wing desde el banquillo, porque no, no me acabo de fiar, entonces creo que eh, esas dos piezas deberían
3: conseguirse. Acá lo tengo. Ahora, ¿Sí? Dame un segundo de carga el, el WhatsApp, ahí estamos. En tres partes. 100 mil eh, dólares se hacen efectivo este 24 de agosto, la primera parte. 1.1, 1.1 millones el 17 del 10 y el resto el 10 del 1 del 23. Esas son las tres partes en que se hace efectivo el contrato de Yabari.
2: O sea, lo, lo único que falta es. Porque la, creo que lo del,
3: lo del 23 no, lo, no
2: aplica. Creo que eso debe ser el cap hold.
3: Yo te diría Entonces, creo... que los, los dos Sería los 100.000 100, del 24 de agosto Yo y, el con pagar 1, eso. y el 1.1 Y el 1.1 del 17 del 10 Yo eh, entiendo que, es... que el 20, Los del 24 del 8 se van a pagar Y sí. ahí la decisión final Será la del 1.1 del 17 del 10 Que es ya directamente con La temporada iniciada Que entiendo que en el training camp Se decidirá si se queda o no la, la, ventaja, la, opening night. Claro, la ventaja que tiene Yabari es que no hay aleros En este equipo a ver o sea, más de, pues claro. de, de okay.
1: claro a, a verlos tenemos a verlos los, los, los hay lo que no hay son no tienen recambio Las claro, dos
2: estrellas exacto. y los dos
1: niños uh-huh. Uh-huh. sí está bien eh, pero bueno eh, con, con esos eh, dentro de las declaraciones de Stevens de esta mañana hablaba de bueno esos cambios que sin alarmar no está claro pero van a haber algunos cambios más de y no antes del de inicio de la temporada, sino probablemente durante también, por, por esto mismo, y acá ya empezamos a explicar de qué se trata esta TPA que, que se abrió a partir del Signal Trade de eh, Evan Furnier a los Knicks. Eh, son un poquito más de 17 millones de, de Trade exception para los Celtics, que dependiendo de qué es lo que vaya pasando con el equipo a lo largo de la temporada, por lo menos en lo que podemos creer, o, o por lo menos en lo que creo yo, eh, veremos si se terminan utilizando o no para re- para reforzar el equipo en algún momento de la temporada o para, bueno, empezamos a mover y quizás lo metemos en algún lugar, eh, ya pensando en la siguiente temporada. Una es, el equipo va bien, lo reforzamos con lo, que, con lo que se puede, con lo que haya a disposición para tratar de ir a un paso más. Y el otro la otra lectura es, bueno, hasta acá llegamos, bajamos la persiana, que queden todos sanos y eh, la guita al bolsillo, ¿no? Sería. Está Recordemos claro que,
2: que, perdón Andrés, que no, solo eh, un detalle, que además de la de Fournier, que es la buena, la grande, la, la de, es la de Hayward de este año, por decirlo así, claro en Boston tiene dos TPAs más, que estoy buscando Thompson, no, ahora mismo, la de, la de, la de Thompson, Thompson y la de... aquí No, sí, sí la perdón, de 6. 9,7 en la de Thompson y 5 en la de Taze, correcto.
3: Eh, decía que está claro que a partir de la deadline se tomarán las decisiones. Me parece que dejan ¿Sí? abierto, como vos decías, Leo, dejan abierto la posibilidad de poder reevaluar la situación antes de la deadline. Y e Imaginémonos, vamos seamos positivos, Dale. eh, uno Celtic estando en la posición cuarta o, o tercera expectante ahí, eh, se puede tomar una decisión para reforzar ese equipo m- mant- eh, con un buen contrato, traer con la TPA, un buen contrato que después quizás lo podés sumar a otros contratos durante el verano para buscar una estrella, ¿no? Entonces me parece que iría por ese lado. La otra cuestión es, si vas muy mal, tirar todo y tirar todo por la borda, no pagar lujo, deshacerte de los dos o tres jugadores que te tienen ahí cerca de lo que sería el impuesto de lujo. Boston está a seis hasta eh, el contrato de, de Chris Dan y algo más de salir del lujo. Por lo tanto, vos, si vas muy mal en la temporada, te podés deshacer de ese, de ese jugador y de otro, eh, que feo que suena decir de hacerse jugador digo, bueno, sacarse ese contrato y poder de esa manera no caer en lujo y, y poder eh, apuntar a la otra temporada. La otra es en la que decía Leo, no te va muy bien, reforzás al equipo y después ese propio contrato que traes lo puedes usar en el verano para tradearlo con otro más y traerte una estrella. O, o, o. si no vamos a por Brandeville. Utilizar esa
2: TPA para, eh, en algún equipo que se haya ido al carajo durante la temporada, mm. y aquí estoy mirando directamente a los Toronto Raptors eh, <risa> buscar algún jugador que entre en esa TPA. Y aquí claro. estoy que mirando directamente, por ejemplo, a Oji Anunobi.
1: Claro.
2: O Gary Trent. O sea, no Gary Trent Jr., pero no, Gary sí Trent no, habría, pues. habría que buscar jugadores. O sea, quiero hacer lo contrario a lo que hizo Dani Edge. Que es, si vas a gastar la TPA, no la malgastes. No la, no la gastes en un jugador que acaba contrato en seis semanas. Claro. Uh-huh. O sea, Bustos básicamente sería,
1: que... si vas a gastar la TPA, no traigas a Fournier.
3: Exacto. Sí, o a sea, sí, un jugador manera. que tiene sí. a que... No, a Fournier, eh, sí. Sí. La gente, Morris, va... por ejemplo. la gente va a entender mal, la gente va a entender mal. No traer a un jugador que se le termina el contrato. No,
1: está bien? sí, Exacto. se entiende, se entiende. Igual, de todas maneras, por cómo se termina yendo, también podría entrar tranquilamente un no traigas a Fournier. Eh, sí. vos, pregunta, estabas, pregunta, vos estabas es, pensando es, en Toronto. Sí.
3: Qué le dijo Brad Stevens al general manager de Kings, de perdón, Knicks, para que le firme la la, ah, la signa trade.
2: Yo lo sé. A ver, Ale. Le di todo todo lo de que más está planeado hace meses.
3: ¿Vos decís? <risa> <risa> no. Igual,
1: igual si te pones a pensar eh, qué habrá pasado con los detractores del trade aquel de Horford y Kemba después de que salió la noticia de la TPE favorable para Boston porque quieras o no, 17 millones es un montón para gastar en el momento en el momento que vos quieras de, de esta temporada ¿Dónde habrán nos quedado puede, esos detractores? ¿En qué estarán haciendo? ¿En qué calecitas no? estarán dando vueltas?
3: Nos cierran la cuenta sí, a lo de los detractores
0: <risa>
3: <risa> igual, igual sobre todo con unas TPE que Boston ha, ha efectivizado no son claro. eh, cosas que son difíciles de... de de hacer efectivas, y Boston lo ha logrado. Boston ha usado casi todas las TPAs, no se le ha vencido ninguna, o se le ha vencido una o dos, pero sí las ha utilizado casi todas. Hay hay que explicar que generalmente las TPAs eh, son más
2: pequeñas, generalmente, y se usan en en traspasos sin que lo sepamos, sin que la mayoría Ah. de los mortales sepamos. O sea, lo sabe John Hollinger, Bobby Marks, Keith Smith y nadie más. Eh, Pero es verdad que Boston últimamente está teniendo TPAs muy grandes, Y y un detalle es que el año pasado teníamos la TPA de Gordon Hayward de 28,5 millones más los 100.000 extra que puedes añadir a cualquier TPA, este año tienes la TPA de Fournier que son 17,1 más los 100.000 y luego tienes el contrato de George Richardson que son 11 millones y si los juntas es el valor de Gordon Hayward, o sea, has extendido un año la TPA, lo que pasa es que ahora lo tienes en assets más que, más que en una TPA más completa. Exacto.
1: Eh, Vos sales, digo, apuntabas a Toronto, pero eh, hay algunas otras franquicias que probablemente también estén tecleando allá por la mitad de la temporada y que pueden tener eh, algún tipo de de destinatario, entendiendo que no son las que están en constante reconstrucción ni mucho menos, pero eh, uno piensa en Minnesota y uno piensa, es inevitable no pensar en jugadores como Carl Anthony Downs más allá del contrato que tengan y demás, entiendo que es casi imposible, pero... Eh, no, es imposible, es
2: imposible. Por
1: eso, por eso, pero digo, más allá de, de, de saberlo, eh, volvemos a aquel viejo y querido ya, soñar no cuesta nada, que parece que quedó en el olvido, pero siempre está dando vueltas, algún día volverá, algún día volverá, y, y hay que ver, ¿no? Hay que ir viendo cómo qué, cuáles son las franquicias que van decidiendo a mitad de camino, o antes de mitad de camino ya, bajar la persiana y, y que tienen dispuestos a, a ofrecerte. Un candidato, por
2: ejemplo, eh, de John T. Murray, que está en 15,4 millones, Eso sería muy bonito,
0: uh-huh.
2: y eh, creo que, que tiene más contrato por varias temporadas, y luego creo que Derrick White acaba de firmar, bueno, firmó el año pasado, pero eh, empieza esta temporada, y también está en 15 millones. Eh, recordemos, si tú traes un jugador con la TPA, Tú lo único que necesitas es absorber el salario este año. El del año que viene ya lo arreglarás con tus libros económicos del año que viene, ya lo arreglará el Monje Verde. Eh, lo único que debes preocuparte es por esta temporada. Por lo que cualquier jugador por debajo de los 17,2 millones eh, debería poder entrar en una TPA siempre que se la pueda traspasar.
1: Claro, acá, acá estaban preguntando que... por Mark Gunnen, con la TPA.
3: No. No, porque es un single trade en este caso.
1: Claro.
2: O sea, sí, 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 sí que puedes, sí que puedes. Usar la TPI para un sign and trade Claro, explícalo explícalo, No, lo que pasa es que Sería muy complejo, porque primero En cualquier eh, En cualquier traspaso nosotros deberíamos Dar algo a cambio, y luego Es que traer a Marcane lo cambiaría todo Porque cuando tú consigues un jugador Vía sign and trade, automáticamente Estás hard cap, por lo que te restringe Mucho a la hora de moverse Eh, Restringiría toda la temporada en cualquier posible movimiento Futuro de los Celtics, sí que es verdad que suena Apetecible, pero antes de conseguir o intentar ir a por Mark Cannon, sí que puedes estar hard cap si nos deshiciéramos de Chris Dan, de Carson Edwards y de Javari Parker incluso, o sea, mínimo tres contratos.
1: O Bruno Fernando
3: y lo, lo que dijo hoy Brad Stevens en una de las eh, declaraciones es que no quieren entrar en hard cap justamente para no limitarse de, de posibles movimientos, entonces sí. obviamente eh, lo de Marcane está, está descartado, de, por lo menos porque es un sing and trade, como explicaba Ale uh-huh.
1: Bueno, vamos con algunos mensajes eh, aprovechando que, que han escrito y han participado mucho con el hashtag Camino al Garden relacionado con la pregunta de ¿Qué puntaje le pondrías a esta offseason season que está llevando adelante Brad Stevens? Eh, la primera como presidente de operaciones basquetbolísticas de los Boston Celtics. Eh, quiero que sepas, Ale, que el video de eh, el último programa, del último programa, ¿Sí? en donde estuviste leyendo y, y leyendo insultos, el último no, el de último, creo que fue el, eh, de Carson de War, ¿no? el de no, el de Tristan Thompson. No,
2: se si hace tres, no hace hace
1: dos fue el de eh, define con una palabra la obsesión de los Celtics. Ahí está, eh, define con una palabra, ese mismo ha sido revisto en cantidades industriales aquí en el búnker porque nos ha causado muchísima gracias la cantidad de pítetos que hay dando vueltas, así como también eh, la velocidad de lectura. Así que no creo que puedas hacer lo mismo porque acá son frases mucho más largas. Eh, incluso hay uno, un par de caras de Andrés lo que son muy pero muy buenas. Podríamos hacer ahora un GIF de él bailando con ese, con ese paso loco que tiró hace un rato.
2: Se lo estamos pidiendo a despacho a los contextos esto.
1: Totalmente, totalmente. Le mandamos un abrazo muy grande y les ofrecemos a todos que lo sigan. Eh, pero bueno, mensajes, vos dirás. Sí, no,
2: hoy, hoy no puedo leer tan rápido porque son frases más largas, pero bueno, empezamos por eh, David dice... Bueno, a ver, es que recordemos, la pregunta era del uno, ¿Qué nota le pones a la primera off-season de Brad Stevens como presidente de operaciones? Del 1 al 10, del 0 al 100, de Jeff Tig, Capitán Pritchard, como mm-hmm. vosotros queráis, ¿vale? Entonces, claro, me contestan, la nota es Isaiah Thomas 2016-2017. Sabemos que no llegamos con esta plantilla. A media temporada nos ilusiona, le ganamos en playoffs a los pelotudos de turno, aquí <risa> menciona a Kelly Obre, eh, y perdemos y a la próxima temporada traemos una superestrella. Bien. Esa superestrella en su momento fue Kyrie. No, al no, Sí, el año, el año de Washington fue al Horford, es verdad. Fue al sí. eh, Nacho Miranda dice 7. Eh, Un saludo a Nacho. Hicieron lo que pudieron al margen con el margen que tenían para moverse Udoka podrá explotar al máximo a Jalen Brown y a Tatum dejándola Walker y construyendo alrededor del resto, esperemos que con el tiempo tenga veranos más agresivos que su antecesor de igual forma eh, Daniel Abreu también le da un 7, dice honestamente no esperaba nada, pensaba que nuestra obsesión sería algo como vamos a hacer lo que Daniel Ainge ha escrito en el post-it y el verano que viene ya nos movemos la verdad creo que Abreu se ha cogido el post-it, lo ha quemado o se lo ha comido algo y ha hecho lo contrario eh, de digo, las mejores totalmente... respuestas hasta acá igual, eh ¿Cómo, perdona?
1: De las mejores respuestas hasta acá, sin duda
2: Sí, 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 <ríe> hay, hay muy buenas, ¿eh? la verdad que la gente eh, Anillos no ganaremos Pero en Twitter nos vamos a reír mucho
1: Totalmente, <ríe> totalmente, y con los memes de y mucho más
2: eh, Ramiro Sabio dice Claramente un 4 no, no fue porque Carson Edwards sigue Siendo parte de la plantilla, aunque está A un 4, <ríe> esa Tomás De ser el mejor general manager Que Danny Ainge nunca fue Ahora en serio, <ríe> un 7 fue buena y sorprendido, pero falta un movimiento. Eh, Rodrax, en la misma línea que comentábamos antes, un cero porque no drafteo a Boston.
3: A <risa> Boston Junior. Sí, por cierto, por cierto, por cierto, lo vi jugar a Boston Junior, lo enganché justo en un partido, en un último de los últimos, el último, creo que fue el último partido de Clippers. Sí. Y jugó muy bien, hizo como veintipico puntos. Sí. La y va, y va lados, para, va para
1: total. adelante, choca en el aire y no lo puede mover y tira igual. No, no, una cosa. Que desde Jordan para acá no habíamos visto casi lo de Boston Junior. Y dije,
3: Jr. no,
0: por, por qué, por
3: qué. Podría haber jugado en los últimos partidos los anteriores horrible y no, 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 no me... Bueno, talé, pero igual no de me todas... me quiero enterar, pero bueno, pero el karma estaba ahí, ¿no? De todas pero
1: maneras, piensa, el... El, piensa en el
2: francés,
3: piensa
1: claro, el francés. Eso, eso, a eso iba. El, el pick cuarenta y pico de Boston fue bastante bueno, eh, pensando en lo que te puede llegar a dar dentro de unos años vegarán ¿no? Y acá Yo estamos hablando que Boston Junior...
2: Que siguen baloncesto europeo y siguen draft y claro. todo eso, eh, me dicen que es muy buen pick. Uh-huh. También lo dijeron de James Young, así que. Bueno, eh, todo Rath-Rath se puede. Que la opción perfecta habría sido traer de vuelta con toda la a mid-level a Mo Wagner para ver a, a Schroeder tirándole a Liups al pato Mo y que las enterrara. Ajá. Potencial in a full. Totalmente. Eh. Leandro Vitullo, a quien se le atribuyó a, en su ¿Eh? momento se le atribuyó que ¿Sí? era el dueño de despacho eh, bastante buena, está claro que a todos nos gustaría más, pero me parece que teniendo en cuenta el entorno general, fue buena Felipe le da un 8 ha hecho mejores movimientos que Ange en los últimos dos años y de paso le da a ir al equipo me gusta, que tiene claro un plan, que nos guste o no, no es problema de Brad eh, uh-huh. Manuel Jaez dice, progresa adecuadamente con el margen de maniobra que tenía construyó un roster muy aceptable le pongo un notable eh, Jan Madarfaka una cuenta que ha crecido mucho durante la Summer League teniendo en cuenta que aún no ha terminado la situación en la que nos encontramos económicamente de momento lo doy un 9 buen, tra- buen draft, buenas firmas buenos traspasos buena Summer League en general e Amy Udoca Rondo o Isaiah Thomas lo subirían al 10 Uf, complicado sí. Rondo ¿eh? Santiago. Ahora, ahora Memphis sí que Memphis, recordemos, tiene 37 jugadores ahora mismo ya, igual alguno se va libre, entonces ahí sí, ahí sí podemos pescar en Santiago, teniendo en cuenta el solar del que partía me parece que la mejora, sobre todo una posible segunda unidad, le doy un 7 Adrián le da un 8 de 10 Marcos Aguirre dice de Jeff Tick a Peyton Pritchard le pongo un Kelly Olenik ahí ya lo dejo a vosotros
3: ¿qué
1: tal?
2: Eh, Javier es muy buena Corona, nota. Es todo lo sí, que yo, sea Kelly sí. Olinick es buena nota y esto, Javier Corona dice un Yabusele no <risa> hay que ver, Hay que ver si el Yabusel. Claro,
1: el, el, ¿Cuál? El, Yabusele, claro. el, que jugó, ¿El que jugó en Boston o el que estuvo en el Juego Olímpico? ¿Cuál de los dos? Claro, claro.
2: claro, Hay otro que contesta Carson Edwards, cada uno que lo interprete como quiera. Yo aquí ya estoy mirando a la época en um, No, sigue siendo, el número, sigue
1: siendo el número 4 así que no es un buen puntaje. No.
0: Mm,
2: también eh, y luego Bernat dice, momento un siete y medio, si se deshace de Carson, le doy medio punto más. <risa> Si se queda con Taco, otro medio punto más. Si se confirma que tiene algo que ver con el traspaso de Westbrook a los Lakers, un día.
1: Ahora, y Ale ya te dijo seguir leyendo. Eh, vayan pensando, vayan pensando. Es más, sé, sé que hay varios que están siguiendo el programa en vivo. Eh, les agradecemos a todos. Okay. Si se anima, si se animan a, a responder a esta pregunta también. ¿Qué hubiera hecho levantar esa nota a un 9.50 o 10? Digo, ¿cuál sería el nombre? No me digan, no, un traspaso estrella. Claro, sí, estamos hablando de eh, figuras retóricas que no llevan a ningún lado. Díganme cuáles hubieran sido los movimientos, sí, con el hashtag Camino al Garden, acá, de este lado, allá, Eh, cuáles hubieran sido los movimientos que para ustedes hubieran hecho que la Agencia Libre o esta off-season hubiera llevado a catalogarla de 9.50 a 10, 9, 9.50 a 10, sí, pero para dentro de un rato, vamos con algunos mensajes más.
2: No, en principio los mensajes quedaba uno de un aficionado de los, de los eh, Sixers, entonces no, no sé si habría que leerlo porque es de los Sixers.
1: Sí, bueno, sí, como que no. decía
2: que hemos acabado con, con Horford y con George Richardson, entonces que un 7,5. Y medio. Y creo que era el último, no sé si a vosotros os ha contestado yo tengo algo. Una,
3: yo tengo una última pregunta que no tiene que ver con, con la pregunta, pero justamente uh-huh. David, eh, con esta que está respondiendo Ale, pero David nos preguntaba por lo que estábamos hablando anteriormente y si no se nos va a perder y no lo vamos a contestar dale. Eh, Dice, sé que dijeron no expiring con la TPE pero Aaron Gordon termina contrato y moriría y moría por venir a Boston
2: eh, Yo tengo una respuesta, un
1: pensamiento puntual relacionado con Aaron Gordon, pero bueno de, dale, dale, dale vos primero
2: eh, No, digo que, que eh, lo de Aaron Gordon sería si estamos terceros de conferencia y Harden está fuera toda la temporada O sea, me refiero... Si tienes una opción real al anillo Si no, otra vez creo que sería eh, Malgastarla Porque no siento que el año que viene Podamos renovar a Ron Gordon
1: uh-huh. eh, A mí no me gusta Ron Gordon Es todo lo que voy a decir Entonces Me parecería que sería tirar dinero De manera completamente innecesaria En un jugador que no te va a nivelar La, fla- la fa- plantilla para arriba Pero bueno Es, una, es, una, es un sentimiento personal eh, ¿Andrelo? ¿Vos?
3: A mí Aaron Gordon me gusta mucho Pero no sé si si va Porque tenés que firmarle después un contrato de vuelta uh-huh. eh, Entiendo que es un contrato Que va a superar los 20 millones mm, No sé no, 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 no Me parece que el plan Tiene que ser un jugador, como decía Ale Y marcaba eh, Que tenga contrato, por lo menos un contrato de un par de años Para poder amortizarlo Incluso poder poner, poder meterlo en alguna En algún trade eh, sumándolo a otro jugador. Eh... Es que, claro,
2: sí, sí, en, en la línea que comenta Andrés, aquí ya entras en la opción coger un contrato largo para poder traspasarlo o coger un contrato largo para utilizarlo como jugador. O sea, Exacto, claro. si viniera un, un, un Dejante Murray, por poner un ejemplo, me parece un jugador muy válido para los Celtics sí. o un jugador muy válido para que los Wizards diga, oye, vale, mira, vale, ok, ok.
1: Sí. Uh-huh. A ver, tengo tengo algunos mensajes antes de seguir con, con eh, los tópicos del programa, eh, el amigo Gastón Sepúlveda de Bahía, hincha del Thunder él, pero eh, como uh-huh. habíamos abierto el juego y, y pedimos que, que, que opine en líneas generales, bienvenido sea el mensaje, un 7 le pone él, buen manejo del presupuesto, buenos eh, free agents, pero perdió mucha defensa bajo el aro con la salida de Tristan Thompson, se nota que Gastón es hincha de, del Thunder y no ve este programa regularmente, <risa> porque estamos todos contentos de que se haya ido de eh, Tristan Thompson. Dice sí. el amigo Maurico Docea, también a quien le mandamos un abrazo muy grande, estuvo menos mal de lo que esperaba, muy botsilo de Richardson, me gusta esa clase de jugador, y sacarle jugo a Schroeder puede ser una buena ganancia después del sapo lagunero a Smart que lo juzguen los que lo sufren. Dice él, que claramente no le gusta, para nosotros la, la llegada de Smart es toda una ganancia, no eso está más que claro. sí Sí,
2: sí, sí, eh, para mí cuando dice que lo juzguen, los que lo sufren, yo lo que entiendo es que lo juzgan los gars de los equipos rivales, que son los que lo sufren de verdad.
1: Sí, puede ser, puede ser. Eh, o no, quizás no le gusta y okay. es un y es un chiste. Eh, el amigo Borsu desde Barcelona, esta mañana lo sacamos a Borsu un 3x3, pueden verlo en YouTube, pequeño chivo. Eh, dice, ¿cómo van a trazar sí, el sí. comienzo del programa? ¿No piensan en sus fans de otra galaxia? Bueno, haga lo que quieran, los fieles los seguiremos igual. Dice él, a pesar de que es un pistón.
3: Sí, además hoy es eh, muy dolido con Borsu de tirar el comentario de que Sacramento había ganado la Summer League, algo que nadie quería ah, saber, nadie quería recordar. no
2: importa la Summer League. Ya ¿no? se sabe que es distinto,
1: o sea. no es que nadie quiere saber, ya se sabe y no era <risa> necesario recordarlo.
3: Claro, exacto.
1: Así de simple. Eh, a ver, ¿qué más ¿Qué más tengo por acá? Bueno, el abrazo grande para negro Fernández, también que andaba ahí respondiendo y, y participando por privado. Emilio Ondo, Lea Carranza... Todos amigos también que que siempre están siguiendo lo que sucede aquí en Camino al Garden. Eh, Bueno, en en la orden del día casi se me queda la pelota, por eso me quedé mirando para abajo. Estamos estrenando pelotita. Acá, de este lado, estamos. Muy linda. Bonita. Digo, siguiendo con con la idea del programa, necesito que me responda la pregunta que les planteé recién. ¿Qué creen ustedes? Y y si la gente se anima puede hacerlo con el hashtag Camino al Garden. ¿Qué creen ustedes que debería haber sucedido para que se le ponga un 9 o 10 eh, a, la, a la puntuación de esta offseason de los Celtics?
3: Yo lo tengo clarísimo. A Zaya Thomas, en vos.
1: Pero es no, importa, no importa si te nivela para ser campeón, para buscar el no, anillo no, no, no o lo que sea. Que no te importa. te importa. Es una cuestión no me sentimental me lo que te da ponerle un puntaje más alto.
3: No me importa. Yo creo que es la única manera que se rompa con el karma que tenemos es traer a Zaya Thomas. Así sea, a barrer el Garden, no importa, hay que traerlo.
2: No hay... ¿Por qué no ponemos a Carson Edwards a barrer el Garden y que <risa> no. Isaiah no. recupere la
3: 4? Me refiero, no... Lo no ponemos a limpiar
1: barrer. a Isaiah, le sacamos uno de esos <risa> eh, del lampazo, se lo ponemos en la cabeza, lo hacemos pasar por Carson, total el número <risa> es el mismo.
2: ¿Sí? No, una... necesito los dos.
1: Claro, ra- un rapeador. Vamos
2: a Carson, es verdad, primero...
1: Sí, Andrés. Sí, Ale, perdón, decías rapamos a Carsen.
2: Claro, le cortamos el pelo a Carsen y así parece a Isaiah Thomas, preventivamente, y así cuando juega Isaiah Tomás eh, nadie sospechará nada.
1: Hay un quilombito ahí porque uno es zurdo y el otro es diestro.
2: Claro. Nadie sabe, nadie sabe si sabe <risa> fue a ser zurdo o diestro. <risa> <risa> nadie lo ha visto jugar desde, desde en Pordio, ¿no?
3: Claro. Hey, perdón. claro, Perdón. sí. Eh.
1: Podemos
3: decir que este, esta, esta este Saber le
2: hemos enseñado el, a jugar exacto.
1: le hemos enseñado a jugar, es buenísimo <risa> eh, a ver creo que el season de Stevens perdón, me, algunos mensajes me quedaron pendientes y, y quiero leerlos todos, creo que el season de Stevens está salvada con Smart, podemos decir lo que sea pero Smart era la renovación que tenía que hacer dice no, Paz, mirando desde la vereda de enfrente pero eh, con una lectura interesante y, y bueno, tenía por acá, tengo tantos mensajes de Emiriondo que la verdad perdí el que hablaba de la, de la consigna de hoy. Eh, Ale, vos, ¿cuál es el, el movimiento que hubiera hecho un, transformar esta Season en un 950 10
2: eh, A mí el tema del base me confundió un poco. Eh, yo habría intentado ir a por Patty Mills, ¿verdad? Sobre todo viendo el contrato que ha firmado Patty Mills de dos temporadas, cobrando más o menos lo mismo que, 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 que Dennis Schroeder. Y luego está el tema de que daba la sensación con tus movimientos que estabas buscando el límite el, el espacio salarial la próxima temporada para firmar a, Brad, a Bradley Bill como agente libre, pero ya no existe ese camino, por lo que me sorprende que no se haya decidido intentar buscar algún jugador por un mínimo con un contrato de dos temporadas. Un, lo decía la semana pasada, un Malik Monk, un Kendrick Nunn, esos jugadores que están firmando contratos muy bajos, pero que eh, lo que pedían era un equipo real, un equipo un contender, o sea, poder disputar eh, los playoffs otra temporada. En ese aspecto, eso es lo único que... que no, no despistarnos tanto, haber solucionado el tema del base antes y por último falta solucionar el tema más importante, que es la renovación de Robert Williams.
3: A mí me da la sensación de que esos jugadores que marca Ale se fueron a buscar, pero esos propios jugadores no quisieron venir teniendo en cuenta lo que prometía Boston para la temporada que yo me juego la cabeza que han hablado con Patty Mills, sobre todo Udoca, que estaba, sí, sí. estaba ahí con cerca no, no ha querido venir el jugador. Entiendo que, que eso ya también entra a atajar las decisiones personales de los jugadores. Malik Monk prefirió ir a jugar con LeBron James que ir a jugar con, con Tatum o con Brown. No lo entiendo. Eh, prefirió prefirió ir al calor de California y no morirse de frío en Massachusetts. Si voy a estar en el banco suplente, más vale, más vale estar en Los Ángeles eh, que estar en Massachusetts con siete pies
1: de, de nieve, ¿no? Está claro. Eh, bueno, consideración. Vale, leo dos mensajes más. Víctor Durán dice, ¿pero el base de no va a acercarse? No. No. <risa> no, y ahora sí, me hablando... ya se ha
2: acabado.
1: Claro, hablando en serio, dice, el 10, en cuanto al puntaje por la, la off-season, eh, hubiera sido haber creado la franquicia de la WNBA, las Boston Irish, o algo así sería ok, dice él. No está no. mal, no está mal la, gusta, la lectura. Eh, creo que no, no tiene que ver con... Eh, lo que puede o no puede hacer Stevens en este caso. Y mmm, el último por ahora de Ramiro Sabio también dice, reafirmo mi posición inicial, y hay que romper la maldición y traer a Isaiah. Sí. La gente pide, la gente pide pide y pide por Isaiah Thomas. A todo esto, en la nota dolorosa de la de jornada, es donde se confirmó que Isaiah Thomas, se confirmó en estos días, que Isaiah Thomas va a estar haciendo un workout en estos días con eh, Los Ángeles Lakers, por sí, ejemplo.
3: Con LeBron y compañía. Uh-huh. Eh, también la noticia dolorosa es que Rociar firmó 97 millones de dólares Amén. y no lo podremos tener el año que viene de vuelta. En Cuatro años, sí, 97. Sí, no, traspaso por eh, Tatum. Es más, recién estaba, hizo un face-up un face up con, con Jalen Brown, festejando que tenía plata, sí,
1: evidentemente. <risa> Como si no lo hubiera tenido antes. Claro. Hablando
2: de plata, eh, siento que Boston le está robando plata a Jalen Brown ya a Jason Tatum.
3: ¿En qué sentido? O sea,
2: siento que Jalen Brown se precipitó en firmar la extensión y que explotó después de la extensión
3: uh-huh.
2: y que podría estar cobrando más plata seguro y, y que a Tatum primero, recordemos, lo elegimos con el 3 cuando lo podíamos haber elegido con el 1 o sea, ahí ya le robamos 8 millones de dólares eh, y segundo lo, creo que lo expliqué en su día 30 millones que está perdiendo porque no ha sido All-NBA esta temporada sí. déjame
3: déjame dej, tranquilizarte, Ale déjame tranquilizarte porque eh, Triton va a salir justo a la agencia libre cuando sí, sí. se da el salto salarial, así que no va a perder mucho dinero. No, así
1: que no, va no. no y además también eh, en esa, así como se le pega y se le ha pegado muchísimo a, a Danny Ainge en distintas situaciones, esas son movidas suyas, claramente eh, son no, movimientos no, no, suyos. No, no, no.
2: Sí. O sea, por eso digo que le estamos robando o sea, No es que lo pierda, sino que se lo hemos robado nosotros eh, elegiéndolo con el 3 O eh, jugando muy mal la temporada
3: pasada uh-huh. Incluso me extrañaría eh, Me extrañaría mucho, hablando de esto que dice, que dice Leo, de estrategias de Danny Ainge mmm, Me extrañaría muchísimo Que no se le ofrezca la extensión de contrato A Robert Williams a la baja Entiendo que tendría que ser el paso lógico Ofrecerle un contrato eh, A la baja, que es lo que hacía Y estilaba Danny Ainge Ofrecer a jugadores que no estás muy seguro de renovarle, ofrecerle un contrato a la baja y ver si muerde el anzuelo si muerde el anzuelo, te llevas a un jugador que quizás después termine mejorando su nivel y rindiendo mucho más de lo que vale y, y si no, y si anda más o menos en lo mismo lo podés tradear con un salario que es eh, realmente beneficioso para, para algún otro equipo. Pero en yo, ese yo caso,
1: un... en ese caso Perdón. que es algo que hemos charlado algún programa anterior, digo, me parece que va a tener que ver mucho cómo inicia la temporada y, y su, la salud de Robert Williams III para hablar de la renovación. Lo que pasa es que la renovación es antes.
3: antes. Es antes. 18, la extensión 18. de 20.
1: contratos antes. Ah, bien.
2: Sí, sí. Si no, ya tienes que esperar el año que viene y negociar. Pero... Yo intentaría buscar un contrato estilo como el de Joel Embiid previamente, eh, no, no máximo, pero sí que me refiero con, con todas esas cláusulas de partidos jugados, de lesiones, todo eso. Uh-huh. El que Joel Embiid firmó en 2016, 2017. El,
3: el primero que el, firma después de
2: rookie. Sí, exacto, exacto. Y, y buscar un contrato que tenga muchas cláusulas en el que si Robert Williams se pierde partidos, pues deja de cobrar. En el que si no está disponible, pues cobra menos y tal y tal y tal. Um, para que se pueda sacar el máximo valor o para que él pueda intentar conseguir su máximo valor confiando o haciendo un contrato optimista, pero también eh, Boston um, guarda, salvaguardarse las espaldas en ese aspecto. Y luego sobre el tema, perdona, sobre el tema Tatum y Jalen, recordamos, son contratos máximos los dos. Uh-huh. Por lo que no cobran millones, sino cobran porcentajes. O sea, aunque el limit, si el límite real subiera a 200 millones se llevaría igualmente el 28 o el 30%. Entonces se llevaría la parte proporcional siempre. Eso pasa con los contratos rookie y los contratos eh, máximos. Siempre es así.
1: Bien. Eh, Igual no me respondieron las consideraciones. eh, La pregunta que hice sobre las consideraciones de lo de Isaiah Thomas y los Lakers. Ah, Entiendo que que duele responder esa pregunta. Y duele mucho más imaginárselo de nuevo. De nuevo. Vestido con esos colores. Pero... Eh, la gente paga, viejo, por ver este programa y por, por, por eh, las opiniones de ustedes dos
2: yo me alegraría me alegraría porque primero, no creo que haya Thomas vuelva a meter 29 puntos en la NBA por partido entonces no, no me preocupa como me preocuparía que los Lakers firmaran a Terry pero eh, es que hay una parte de mí que siempre va a querer alegrarse por lo que le pasa a Yaya Thomas y, y de hecho hay una parte de mí que le gustaría ver con un anillo, evidentemente no en los Lakers pero pero sí que creo que se merece lo mejor. O sea, es una persona que me dio tantas alegrías en tan poco tiempo uh-huh. que, que solo puedo hacer que desearle lo bueno. Y si él quiere volver y la única oportunidad serán los Lakers, oye, pues que, que firme por los Lakers
1: y adelante. Andrés,
3: yo estoy pensando. <risa>
1: Está golpeado, fíjate, fíjate, está golpeado, es un Andrés no, muy golpeado no, de solo pensar eres... en volver a verlo vestido de púrpura claro, y dorado.
2: Porque vos imaginas, es que ya ¿no? lo vimos.
3: Claro, eso no, es lo mal, que digo yo. Pero no, es, pero no, es lo mismo, no es lo mismo. Porque vos imaginate que el tipo vuelve, vuelve bien, vuelve a ser un jugador productivo mm. y son los Lakers, y no nosotros, yo me la corto, Desculpame, pero me la corto. A ver, ¿cómo va no a se, se modo, entiende, de... Andrés,
1: no se entiende, creo que hay una parte en Centroamérica que no entendió la, la figura poética
3: me bueno sí. me, me mutilo me mutilo a mi miembro no Andrés cómo eso va un peor. a ser
1: un jugador? eso es un peor si sí, puede ser un
2: jugador importante en un equipo con Westbrook
3: bueno pero,
2: pero la lectura me, de... me,
1: refiero
3: a que, a, me refiero a que vuelva a ser un jugador sí. que, que, que salga a la cancha y aporte sus puntos o pues, entiendo que, que va a venir desde la banca eh, a aportar lo suyo si ocurre eso Me alegraría por él, obviamente, como dice Alex, es un jugador que que le tenemos muchísimo cariño, pero odiaría, odiaría profundamente que sea con los Lakers. O sea, ¿por qué? Hay 27 (risa) franquicias más. ¿Por qué no puede ser otra? ¿Por qué no es en Minnesota? ¿Por qué no es en en los Sonics? (risa) Porque no existen más.
1: Eh, Igual me gusta, quisiera saber cuál es el equipo, cuál es la franquicia que Andrés no considera franquicia. Porque dijo, hay 27 más y 28 Boston, 29 el, Lakers. Claro, ¿Cuál ¿no? es la 30? ¿Cuál es la, la que él no considera franquicia? Para no respondas!
3: Oklahoma no es no, una franquicia. No,
1: no respondas. Era jugar con Ale a ver cuál era.
3: Yo iba, iba a decir Oklahoma. ¿no? <risa>
1: <risa> eh, y una
3: pista cuando dije los Sonics.
1: Sí, sí, era claro, sí obvio, exacto. Era muy obvio. Sí, era sí, muy sí. obvio. Yo,
3: eh,
2: no, no sé si nos queda algo en el tintero, pero como antes hablabas de lo de soñar no cuesta nada. Uh-huh. Yo iba a lanzar hoy un soñar no cuesta nada, pero eh, soñar a las seis y media de la mañana, cuando ya estás así más o menos despierto, que, que es como que tú controlas un poco tus sueños. Quiero decir, un soñar no cuesta nada, pero uh-huh. basado en qué le, lo que queda ahora mismo en el mercado. O sea, ¿qué jugador te gustaría de los agentes libres que quedan hoy, ahora? Reales, o sea, real. No no me digas y Marcanen, porque ya hemos dicho que no se puede.
1: Claro. Eh, y y teniendo dejo, en cuenta que el nombre que había salido en las últimas semanas, que habíamos charlado de más era uno de ellos, mejor dicho, era Josh Hart, que ya se confirmó que ah. va a continuar a los Pelicans.
3: ¿Qué contratito ¿Por se firmó? No ¿eh? ha mido nada, sí, sí. Tre- treinta y pico millones de dólares, eh, un buen contrato para para sí. Hart. Asa de Tomás <risa> <Pesado>. Está bien, <risa> aplica,
1: aplica. Pero, Se aplica, aplica. Sí, pero, sí, pero bueno,
3: bien. sí, pero si vamos por otro,
1: ¿para qué? Eh. ¿Cuál, eh? Pero para dentro del juego de esta eh, remolonear no cuesta nada que propone Ale, porque dijo que no era soñar porque sí. ya estaba levantándose. Eh, siempre eh, va con algún tipo de lineamiento. ¿Cuál sería en este caso? ¿El de buscar potenciar y el equipo cuál. para ser campeón o para hacer algo lo más digno posible?
2: Hombre, a ver. Eh... Yo creo que lo mejor sería para el máximo número de memes por partido.
1: Bien.
3: Ah, y
2: de Marcos Pero Kuczyns,
3: clarito.
2: Hombre, es buena. Pero podemos buscar las tres variables: eh, campeonar, eh, ser dignos y memes, si queréis. Ay,
1: ah, y de Marcos Hussins es una muy buena respuesta.
3: Voy a, voy a mirar qué queda como agente de Spot Track. Mm. está Milsap también eh, para mejorar el equipo podría ser Millsap, y eh, a ver. no lo
2: digas que se enfada a Leo ¿cómo, cómo? ¿Que no lo, no que lo eh, a,
1: a mí no me, no me convence no me convence, entran en la eh, salvando las distancias gigantescas distancias de generación y demás entran en la misma que Aaron Gordon es más, si tengo que elegir uno o con uno de los dos aquí voy a buscar ahora, voy a buscar a Milsap antes que a Aaron Gordon Ah, uh, un no me cae, no, 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 no me convence Aaron Gordon. No, me, no, no es un jugador que te eh, cambie la ecuación lo suficiente como para pelear un anillo. No, no, eh, estoy convencidísimo. No es un jugador ganador dentro de mi pensamiento. No un gordo en una silla. Ese es, el, sí. ese es el razonamiento. Para mí no es un jugador ganador. ¿Qué quieren es que les diga? Es, es lo que pienso. Bueno, a
2: ver, Bien, ¿no? Alfredo, Alfredo tampoco. La verdad, seamos sinceros.
1: Eh, qué sé yo, me cae bien. <risa> ya cada uno tiene 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 un condimento distinto, me cae bien y me parece que sí te puede llevar. Me parece que es más no, ganador no, 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 que Aaron Gordon, pero bueno, es una discusión para otro momento con seis botellas de whisky alrededor.
2: Para mí, mira, mira, ya seis. tengo respuesta. ¿sabes? A nivel, a nivel eh, molar, a nivel... Molar, molar antes que ganar, ganar, dirían los
1: amigos del despacho. No,
2: no memes, eh, sino molar antes que ganar, Dante Exum. Oh, muy muy bien, buena. me gusta. Buena respuesta. Ahora, sí, sí. Estúpido conseguir un sexto base, pero bueno, es otro tema ya. <risa> eh, a nivel memes, evidentemente es Brad Wanamaker.
3: ¡Oh! No. ¡Vuelve el Brad de la gente! ¡Me muero! Ahí sí que Leo se suicida. ¿sí? Vamos a buscar a Aaron Gordon. Retirale.
1: No, no, vamos a buscar a Aaron Gordon. <risa> <risa> Olvídense de todo lo que dije. Vamos a poner a Aaron Gordon a la mierda con, Brad... no, con, con Wanamaker, ¿no? Por favor, Wanamaker a nadie. <risa> Pelealo, tenerle bronca, pero Wanamaker a nadie ah, sí, Lo sí, dijo el, el Diego antes de morirse
3: esto, esto. Vuelve Wanamaker ¿Sí? eh, Pasa una desgracia, termina siendo el, el base titular del equipo, primera jugada Del partido, arranca por el eje de cancha Tira una flotadora y no toca el aro Y ahí Leo se, t-
1: se tira Quemo, quemo el... toda la pilcha Que tengo y de Leo, los Celtics Quemo todas Mis camisetas, remeras, banderines Pelotitas, todo lo que se te ocurra de los Celtics Lo, lo prendo fuego automáticamente eh, imagínate además esta figura imagínense, de, 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 este es el razonamiento Brad Wanamaker firmando volviendo a los Celtics eh, y del otro lado indirectamente proporcional cae a Isaiah Thomas a los Lakers es el peor año de la, de la historia
2: luego está el tema del COVID pero eso es secundario no, no, no eso ya plato. está
1: listo, vacunas <risas> para todos ya está.
2: Eh, perdón, y el último a nivel competitivo. Sí. Eh, ¿Para
1: los Wanamaker bueno, lo dijiste en serio? Para los memes, sí. Ah, ok, 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 perfecto. O sea, no, es, no, pensé es, que lo es, considerabas.
2: Molar, Molar memes? Exum, Memes claro. Wanamaker, competir, eh, Ronda de Holly Jefferson.
3: Me gusta Ronda E. ¿eh? Sí,
2: a mí a no, mí. Me, no termino de entenderle la
1: es? E al final del nombre, pero, pero sí, Yo, sí, podría ser.
2: vi una temporada entera en Toronto y todavía no entiendo bien, bien qué hace. <risa> eh, pero, pero, pero tío, hace cosas. No, no, sé muy bien cuáles, pero hace
3: cosas. Prepara el café muy bien. <risa> hace cosas.
1: Eh, es, un gran, suspiro, es un gran agitador no, de toallas. No, no. Ayuda Fuera a los sutileros.
3: Ronday, eh, me acuerdo en su momento cuando hicimos los scouting. Todo es un jugador. Es un alero defensivo que no, no tiene no te va a aportar nada. Muy eh, buen reboteador Muy buen reboteador. Eh, se mueve bien. Puede intercambiar con jugadores más chicos. Es un perfil completamente defensivo. Uh-huh. Dentro de los pocos aleros que tenemos, para fin de rotación, me parece un buen jugador. Me parece un, un jugador factible para la posición. Ya te digo, Aleo, que vos que te estás riendo, porque te estoy viendo. <risa> Ronday defiende siete veces mejor que lo que defiende el bueno de Jabari. Pero Hay porque Jabari
1: no defiende. Pero vos me estás comparando sí. un Fórmula 1...
3: Con por cero, sigue
2: siendo
0: cero.
1: Claro, vos me estás comparando. Es, es como, no, a ver, ¿quién va a ganar en una carrera entre una silla de rueda y un Fórmula 1? No, 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 hay, no es comparable, no tiene sentido la comparación. A todo esto, ¿Jahari Parker ya fue a entrenar con Smart? No se
3: sabe, todavía no tenemos información. No hay Vamos reportes,
1: no hay reportes, bien, perfecto. Vamos a averiguar. Eh, yo no le termino de entender la E atrás del final del nombre a Holly Jefferson es como la U de Bauquita, que es una golosina ale acá en Argentina. ¿Por qué no va a Bueno, eh,
2: eh. O el nombre entero de Isaiah Thomas. O sea, Isaiah no tiene ningún sentido escrito como está, pero bueno. Claro, tiene una sí, A de un, más, una 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 más por una cuestión
1: sí. de una apuesta
3: perdida sí. y la madre sí. y no sí, sé sí. El bíblico el nombre es bíblico. Bueno, pero Claro. No, pero el Asaya, creo que bíblico va se escribe como el de Asaya, como el del jugador. Sí. Eso,
2: perdón. O sea, no, eh, como el, el otro, el bueno. ¿Hm?
3: No como el... Claro, no como el... De, no como el bueno. Como si... El, el que tiene anillos. Mentor, claro, el de Pistons, el de Pistons.
1: La diferencia puntual es que uno tiene anillos y el otro no. eh, eh, cierto,
3: eh no sé si vieron la... la ya que estamos, sí, en esta, sí. hay que hacer la recomendación cine, de, cine, de cinefila. Eh, el otro día vimos con paz, la, y le mando un saludo ya que estoy, vimos la serie, no sé si es documental, no sé si van a ser series, creo que es, es uno solo pero de la pelea entre... El Untold. Exacto, muy bueno, ¿eh? sí. muy
1: bueno. Sí, sí está ah, buenísimo. Bueno. El, el, vos estás hablando del documental que está en Netflix sobre el malisate no, no, de aquella pelea de Indiana con Detroit. Está realmente mm. muy bueno y es una saga de documentales que no, no están conectados entre sí. Ah, de hecho, esta bien, semana bien. ya salió el segundo y es sobre una boxeadora. Sí, ah, lo,
2: bien, bien. Lo, lo único malo de ese documental es
1: mm,
2: eh, está producido por Jermaine O'Neal, así que más o menos ya sabes hacia qué línea va a ir, o sea, sí. de quién va a intentar limpiar la imagen. Uh-huh, y, uh-huh. y segundo, sí que es verdad que nos, nos demuestra que, que igual no eran tan malos, que David Esther era un dictador, pero... Joder, eh, es que se llevaron a hostias con, con los aficionados.
0: Claro, <risa> sí, o, sea, sí, sí. o
2: sea, para yo haría el documental en el tipo ese que eh, en su plena conciencia baja a pista y decide ir a intentar pegarse con con Ron Artes.
1: Es una hora, el... una hora de entrevista con ese señor sí. con el gordito que entra a la cancha, una hora de entrevista está, preguntándole ahí, pero ahí ¿por qué ahí, bajaste? Ahí, ¿Vos? ahí son,
2: ahí, pero, son ahí son sí. pero, pero, pero Leo, solo le preguntas pero ¿por qué? Claro, no, pero, pero por qué? ¿En
1: pero, qué? Pero, pero, ¿por qué? <ríe> claro, ¿por qué entraste a la cancha? Era Artest. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el tiempo preguntándole por qué nada más. Eh, igual eh, si no lo vieron, véanlo, no, ¿Ale, vos lo viste? Muy bueno. Bien, sí, sí, eh,
2: lo vi a, ayer. Eh, antes, antes que la eh. que el partido aquel eh, que no puedo mencionar entre... Okay, y okay.
1: eh, está claro que estamos los tres en contra de la violencia, la violencia no conduce a sí, ningún no. lugar, eh, somos detractores de la violencia y demás, pero la realidad es que después de volverlo a escuchar al gordito que entra a la cancha, eh, un poquito bien fajado está. ¿Qué cree que te diga? Eh, eh.
0: No, no, no,
2: de hecho es el, el, el fiscal, es el que dice, es que Ron, ha- eh, Ron Artés, perdón se ve en amenaza que yo pensando, a ver, eh,
0: claro. uno
2: mide 2'10 y el otro mide 1'70. No, uh-huh. no, no es estrictamente una amenaza. Uno está borracho y el otro tiene un bíceps como mi cabeza de grande. No es una amenaza, <risa> pero, pero que lo hace en defensa propia. Entonces, uh-huh. que, que está bien el puñetazo que le pega. Luego, me preocupa más cuando llega Jermaine O'Neal corriendo como Usain Bolt y... Sí. y que, que dice Reggie Miller, es el mejor fallo bueno, de la de Qué pena que se resbala. La, la,
1: la, lo, lo, lo mata, lo mata seguro. Qué pena que se resbala, pensamos todos qué bien que se resbaló para la narrativa de que Jermaine O'Neill no esté en cana todavía.
2: <risa> eh, ¿sí? ¿Vais, a, ¿Vais a responder a mi pregunta o ya intentáis blanquear a Isaiah Thomas
3: como respuesta para todo? No, no, yo ya dije, eh, de Marcus Cousin para los memes, eh, dije, eh, eh, pará, que recuerdo, eh, para que para me pongo a buscar. Closing, dije, Pardate. Y después dije, Milsap, está bien, dije ah, okay, Milsap sí. y me falta uno, vamos a poner eh, Holly Jefferson, ya que estamos. Vale. Para voltear los
1: leones. No. <risa> no, no, pero no tengo nada en contra de Holly Jefferson, ¿eh? de hecho, eh, entre Holly Jefferson y Aaron Gordon voy con Holly Jefferson. <risa> eh, para los... Eh, qué difícil esto, qué, qué difícil. Si tuviera que fichar a uno que no termino de entender por qué, bien, pero eh, creo que podría entrar en la parte de memes, Kelly O'Brien Jr. No, nah. pero ya, ya firmó. No, bueno, no, pero, pero es, es un soñar, no cuesta nada. No, ah, pero, pero, pero cuadros es que son no, agentes de no, claro. Ah, claro. No, vale. no,
3: no vale. Sí, ¿cómo claro, vas a firmar si no, ahí? Si no, ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a afirmar a alguien que se peleó con Kelly Que se intentó pelear con Kelly Olinik. Espera, una cosa. Escuchame una cosa. El que está a la izquierda de la pantalla dijo
1: Wanamaker y vos me venís a cuestionar a mí una, 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 una respuesta. Wanamaker perdió, dijo.
3: Perdió una pelea con Kelly Ya está. Un canadiense. un canadiense. Un canadiense. <ríe> y blanco. Nah, ya está. No, no, hay na- no hay nada. No hay eh...
1: nada. Que no, no sé, no sé. me, me sumo con lo de a Thomas seguro Y creo que esa es la respuesta para todo Incluso entra en la en la serie en la, en la serie En la de memes y en la que se te ocurra La respuesta siempre es Isaiah Thomas Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, bien eh, Pero bueno y nos vamos, eh, Ya tenemos que empezar a cerrar Son 19.24 en la República Argentina 18.24 en Toronto Y cada uno de ustedes en sus hogares estarán viendo Recuerden que este programa Si te enganchaste tarde lo podés volver a ver Ingresando en YouTube y buscando UQWeb Radio, si no pones camino al Garden y te vas a topar con todos los programas. Eh, no sé si les ha quedado algo, amigos, en el, eh, en el tintero antes de cerrar. Eh, yo sigo con mi sueño que vuelva a Yerevko. ¿Dónde está? ¿Qué es de su vida? Pregunta Víctor Durán. Buen es
2: Kinky hace dos años
1: y, Seguí ahí. y este año este año no sé. ¿Sigue ahí? Hasta la última temporada estuvo. Estuvo en eh, estuvo yo, allí. yo sé
2: que tenía un equipo de eSports y que yo creo que debe estar más centrado en eso ya que, que en jugar a baloncesto.
3: Ya <risa> te digo, a ver, eh, porque había visto noticias de serio. Yo, yo, yo tengo que...
2: algo en el tintero, y es eh, la semana pasada dijiste que para la NBA, para cuando empiece la NBA, deberíamos hacer un concurso de Memes,
1: sí, es cierto. Es cierto. Vale,
2: pero teniendo en cuenta que vamos a estar nueve semanas sin NBA. O sea, desde ayer Hay nueve semanas hasta que jueguen los Celtics Yo creo que deberíamos empezarlo ya O sea, concurso en memes semanal
3: eh... Pero pará, pará, ¿cómo nueve semanas? No Sí Ah, no Pero sí. No, 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 pero si tenemos ah, Tenemos, no, no, tenemos, no, no. tenemos season Ah, bueno, no, espérate, estamos en agosto Claro. Y estamos en agosto eh, no, no pará, eh. pará, sí. en dos semanas ya estamos ah, o sea, en, en se septiembre, leí, amigo. Se lo leí a alguien pendejo entonces, ¿eh? No, 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 no. no. no si, si la, la, la NBA empieza en eh, sí, 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 fines el 17. de fi, Claro, sí, el 17 de octubre empieza la NBA. Y un mes antes prácticamente empieza el training camp. Por lo tanto, estamos a un mes del training camp.
2: De hecho, se lo leí a Taylor Snow, al periodista de eh, del Boston
1: de Celtics.com. Pero el, training, no, pero... el training camp el... es la segunda,
3: la segunda semana de septiembre, si no me equivoco. 4 eh, de
1: sí, sí, no, no. octubre es el primer partido. Claro. 4 claro. de octubre es la el primer partido de la Precision con, con Orlando eh, tenés el 13. Wagner, Revenger Game. Claro, eh, con Orlando el 13. Por si, el, re-
2: 40 por, días.
1: por si la primera no sale bien contra mo Wagner, el 13 tenés la revancha. Después, el
3: 20 de septiembre empieza el training camp. Claro. Y el 19 seguramente tengamos el Media Day.
1: Boston juega tan solo tres, tres amistosos en, el, en la pre-season: dos con Orlando, uno con Miami.
2: Y recordemos que Boston todavía tiene la opción de firmar a cuatro jugadores con contrato de training eh, camp no, no creo
3: que ninguno de los cachos de la Summer League se lo merezca. August eh, me parece que lo va a firmar, pero porque se va a quedar en Maine. Entiendo que hay muchos que firman para quedarse después en Maine Celtic. Eh, pasa esto uh-huh. con los contratos de como decía Ale de, de Training Camp que son contratos de 10 días aproximadamente que se van renovando eh, son muchos jugadores que después terminan jugando los Main Celtic
1: claro, sí, recordemos eh, que hay
2: un que, ya, ya hay un contrato eh, Belica, de el con... que llegó a, debu- llegó a firmar ha firmado un contrato con un equipo inventado hoy ¿quién? Eh, a Arnaldas Belica se llamaba el lituano, sí. Ah, sí. el lituano el lituano que no llegó a debutar ¿no?
1: No, sí jugó, jugó el, el último ¿Jugó, partido, jugó. lo jugó. Y el anterior también. Claro. Eh,
2: hace por un equipo inventado.
1: Y acá acá me dice el amigo Javi Juárez, el gurí, como siempre he aprendido, que Jonas Jerebkau todavía está sin equipo.
3: Exacto. O sea, se no, terminó está, su contrato en el Hinky
1: y está sin equipo ahora. Eh, bueno, ah, no, iba a decir que lo del Chu-Wake, el único que tiene Boston confirmado, es ametralladora Hauser. Después de eso eh, seguimos a la espera de quién será el segundo contrato. 19-28. Nos vamos, amigas, amigos. Será hasta la semana que viene. Este programa queda rebotando en YouTube para que lo vean cuando quieran. También en uno contra uno webcom lo van a poder encontrar en una nota. Dice el señor Alejandro Gaitán antes de cerrar. ¿Qué digo? Ah, no. Pensé que habías levantado la mano para decir algo.
2: Ah, ah. ¿Dónde lo podemos encontrar? No, no, me
1: estaba despidiendo. Ah, ok. Ah, pensé era no, no, dos, dos de carne. Esa, a, a, dos de carne.
2: Explicar que eh, se puede escuchar en todas las plataformas de audio, menos en iVox, que me está troleando y no sé por qué no funciona.
1: <risa> bueno, lo subimos lo subimos aparte, probamos de subirlo acá, no hay problema.
2: Sí, sí, lo estoy intentando, pero no, no me deja, no sé por qué pasa.
1: Bueno, eh, de todas formas, si quieren escuchar el programa en formato podcast en cualquiera, en, en podcast. cualquiera de las plataformas, de, de podcast lo van a encontrar, salvo en iBox hasta que descubremos sí. por qué no funciona sino en YouTube con imagen tal y como lo vieron recién también lo van a encontrar nosotros volveremos la semana que viene Andrés Villar, Alejandro Gaitán, quien les habla Leo Margo y Son Pató con los controles y la plataforma de UQW Radio que transmite las 24 horas, a veces contenido en vivo a veces contenido en repe, otros contenido enlatado, ¿se viene alguna liga en vivo? es la pregunta que te hago, chau hasta la semana que viene donde estaremos una vez más Camino al Garden